0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do podcast do Um Cristão Geek. Agora você está no Eclésia Talk, a sua conversa descolada sobre o ambiente eclesiástico. Por isso, editor, aumenta o som aí, porque o nosso podcast já vai começar. Eu sou o paladino, acredite se quiser, eu não sou um purista elevado a enésima potência.
1: Fala galera, aqui é o Vini, um cristão geek. Se você quiser bater em alguém e ele reclamar, lembre-se
2: a ele que tem que dar a outra face. Hum. é isso aí, fala gente, quem fala é a tem coisas nessa vida que eu apenas visualizo e não respondo, e seguimos. É, hoje a gente vai trocar uma a ideia aqui sobre
0: sã doutrina, mas eu acho que sanidade passou longe desse podcast, vamos começar então a nossa pauta, né? <risos> A sã doutrina é aquela que se baseia nas escrituras sagradas, que são a Palavra de Deus e que foi passada adiante pelos apóstolos e pelos líderes da igreja ao longo dos séculos. Sua importância se manifesta em vários aspectos da vida cristã. Em primeiro lugar, ela nos protege contra falsas doutrinas e ensinamentos que podem desviar a nossa fé e nos levar para longe de Deus. Em segundo lugar, a sã doutrina nos dá o fundamento seguro para a nossa esperança e confiança em Deus. Portanto, a sã doutrina é vital importância para a vida cristã. Ela nos protege, nos fundamenta e nos ajuda a crescer em relação a Deus. Deus. Entretanto, existem alguns elementos que podem engessar as práticas cristãs em relação à doutrina eclesiástica e é sobre elas que nós vamos conversar um pouco hoje. Então, por favor, Leonardo, tu que é o cara dessa parte, nos elucide. Por que é importante conversar sobre isso?
2: Vamos lá, sem dar nome aos bois, como eu tinha falado com o Vini, a gente apenas falando. É, eu acredito que é um assunto muito preocupante porque uma das coisas que as pessoas confundem, eu percebo, as pessoas confundem muito a doutrina da igreja igreja dela com princípios bíblicos, com doutrina cristã. Ela confunde aquilo que a igreja dela tem como regra e ela confunde e ela mistura aquilo. É mais ou menos essas pessoas que compram essas bíblias anotadas e lê embaixo a anotação e acham que a anotação é revelação, entende? E prega, usa aquilo. Acho que não coloca como uma citação, coloca como se fosse uma revelação como, porque está na bíblia, porque ele comprou aquele negócio, o cara escrito bíblia na frente, ele lê tudo como se tudo fosse bíblia. É interessante a gente conversar sobre isso, eu acho que vai ser bacana hoje a gente falar um pouco sobre isso, porque a gente vai ver que tem coisas que, que foram... Foram criadas que algumas ninguém nem tem ideia Porque vem apenas reproduzindo Virou tipo uma lenda urbana gospel Então acho que é interessante a gente passar algumas coisas À luz da palavra Tem coisa que não é pecado Tem coisa que são apenas gostismos mesmo é, Eu gosto disso, acho legal, beleza Mas tem coisas que tem atrapalhado algumas pessoas Inclusive a servir o Senhor né? E tem tirado algumas pessoas Como eu conheço algumas pessoas que criaram um ranço de, da, da palavra crente, evangélico desse tempo, Por causa de situações que passaram Que foram literalmente passando por momentos que estrangeiro e o, e o que foi exigido deles não era princípio nenhum bíblico era princípio doutrinário da cabeça daquele cara que bolou aquelas coisas a igreja dele.
0: É, o, o, que eu, o que eu vejo também de problema nisso aí é, são os ensinamentos que partem da fonte e vozes na cabeça do, do pastor, de determinados uhum. pastores, assim, né? E eu acho que isso acontece muito mais em igreja de comunidade do que as igrejas que realmente são mais tradicionalistas, né? Você pega, por exemplo, aí, acho que se não me engano, a, a presbiteriana, eles têm, um, apesar de ter a sua liberdade na hora de fazer a pregação ali no dia, eles ainda assim mantêm uma, uma linha tradicional de sermão, né? Tem tema, se não me engano, são temas, são estudos baseados na Bíblia, são, são coisas mais positivas e não são temáticas. Agora você pega essas igrejas que trabalham com, com pregações mais temáticas, né? Pega um tema x aí vai lá e coloca, e a pessoa e às vezes aquilo ali não é nem muito embasado, às vezes nem é embasado na Bíblia, mas acaba se tornando verdade, né eu lembro numa conversa, um podcast do Baixo Clero, do Iago que o problema maior é as pessoas pegarem experiências uhum, próprias uhum. né experiências delas com situações que aconteceram e tentar transformar isso em doutrina uhum. eclesiástica, né você pega, por exemplo, ali deu o exemplo do eles estavam falando sobre dons, né, e daí ele deu o exemplo de que ele foi orar uma certa vez e ele ficou uns 10 minutos com a mão levantada e não sentiu os braços dele cansar, mas nem por isso ele saiu vendendo na igreja dele o, o dom de ficar com os braços erguidos, né? <risos> tipo, Deu de seguro meu braço para poder orar, né?
2: O que você falou aí é bem interessante porque você pega as igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, não que as outras não sejam não são igrejas bíblicas. Né? A, eu, a minha origem, o meu seminário foi batista. É, o seminário que eu fiz foi batista. Depois eu fiz, uma, eu fiz uma faculdade de teologia que não era batista, mas era muito parecidos os princípios. Então quando você pega a, a, o contexto, por exemplo, de um pastor, que ele foi, que ele foi ordenado na igreja batista, metodista, é, presbiteriana, wesleyana, tem que de alguma, Vini, dessas mais assim? Não. você não lembra de mais algumas vezes, você fala, Vini. Você pega assim, são pessoas que o cara tinha uma formação, ele no mínimo tinha uma formação. Então, assim, pra ele dar uma... pra ele, dar uma, pra ele ministrar, ou pra ele falar alguma coisa, ele tinha no mínimo algum conhecimento. Então ele não vai falar, tipo, algumas asneiras, entendeu? Que virou tipiado, o cara falar: ah, olha, Danal era um cara que isso solta, Danal, solta o Aí você pensa que é piada, mas o cara, ou um outro pastor que falou que Jesus era músico, porque ele leu e disse que Jesus, quando ele, quando ele tocou, tocou o esquife, o morto isso, ressuscitou, que ele estava tocando o esquife.
0: Ah, tá de sacanagem, né?
2: E ele falou que o esquife era instrumento, pô, não era, mano Era onde o morto era levado E o povo, glória a Deus, aleluia, né, eu não sei, sei quem é Mas tem mais dificuldade, o pastor que Jesus, Jesus era músico Ou o povo dando glória a Deus Como acontece hoje Então tem duas coisas que acontecem, falta de, de, de Embasamento bíblico, eu não, eu não eu, eu Entendi o que você falou sobre tema Mas eu acho que não é nem o mais perigoso Eu acho que o mais perigoso mesmo é o cara não ter base Aí ele sobe lá, conta um testemunho Da vida dele, o pessoal Assovia, bate palma, mas ninguém nem Filtra o que o cara falou, o cara só que só acho maravilhoso o que o fulano falou. E principalmente se for um cara mais renomado, ou um líder, aí que o povo engole mesmo sem passar com a dor, sem passar nada.
0: É, cara, eu, eu gosto muito do Marco Feliciano. Eu gostava, né? Hoje em dia eu não acompanho mais Sai ele. Sai
1: frente, satanão!
0: mas numa época passada eu gostava muito das pregações uhum. ainda tem pregações dele que eu gosto é o íntimo de Deus e tal é bem teatral né é muito é muito construído a história né é, é. assim quem, hoje em dia que eu conheço mais Bíblia eu vejo que é besteira sabe ele tá falando besteira ali não tem nada, nada ali tipo, enfim é como ele diz ele é um bom contador de história eu uhum. acho que pelo menos isso realmente a gente pode tirar o mérito dele mas tem uma pregação dele que ele fala que Ima, é, é Emmanuel vem da palavra Immanuel né que é, é Deus dentro do barro e daí como é que ele chega nessa nessa nesse negócio de Deus dentro do barro ele pegou Manel e transformou em inglês Im in, Men El, né? Aí é tipo Im é, é dentro, Man é homem e, de, e El é Deus, então é Deus dentro do homem, sabe? Eu, tipo falei Nossa, mano, mas Emanuel é uma palavra hebraica, como é que o isso, cara isso, pega e, a definição e, em inglês faz isso?
1: Isso é exegese, isso é exegese. É, é absurdo, é um cara diferenciado, diferenciado.
0: É, cara, é complicado assim, tipo e, e é um cara que, pô Rodou o Brasil aí, falando Falando um monte de coisa. claro, eu vou desmerecer A gente não tá aqui pra atacar o cara diretamente Mas é um exemplo de, de tiro Nossa, é um tiro muito fora do alvo, né E muitos
2: erros, literalmente, por causa de, por causa de Não conhecer a escritura, cara Não é questão do cara, não é nem, não é nem questão de você Saber fazer é, é você ler, ler ali Né, e, 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 e os caras vão repetindo Aquilo, aí o cara fala assim pô, é Como você ouviu isso, eu já vi cara falando isso em rádio Cara, cara assim, cara com um grande grande, irmão não cai uma árvore, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus, porque está escrito isso eu falei, pode ser, está escrito, mas não na Bíblia Falta está alguma, mas não tem esse texto na Bíblia fala sobre o cabelo Estou
0: lhe não Pô,
2: os caras falam, Paulo vinha andando no cavalo no caminho, e ele caiu né, do cavalo, e Deus mudou, e quando ele caiu ele era saulo, e quando ele levantou Deus mudou o nome para ele, cara, em lugar não da Bíblia Fala falar que Deus mudou o nome dele, mas as pessoas vão criando coisas, e vão levantando, assim, tudo em coisa que não é nem coisa tão profundo, é coisa só de você ler, você que sabe B com Abá L com A, lá, Bá. Não é nem Espírito Santo, nada não, você lê e fala, poxa, que beleza, né? Eu acho que aquilo que é claro, no Espírito Santo não precisa nem me falar, que é claro tô ali. E isso eu acho que pode conduzir a alguns problemas. Deixa eu ficar calado aqui e deixar ouvir ouvindo, por favor, né, meu amigo? Você que é o cara aqui do o negócio
0: do teólogo aqui da conversa né? aí? É o cara que manja verdadeiramente da Bíblia.
2: Mas na verdade assim, cara.
1: O que que eu penso? Eu penso que é importante a gente tratar tudo isso. É, justo, acho que se falar muito, vai acabar ficando redundante, né? Pelo que foi, pelo que já foi falado. Mas o que que eu percebo, né? A falta é, de interesse da galera em conhecer a Bíblia. Isso. Uhum. Por quê? Porque, poxa, a gente conhece uma série de lugares, né? Tem lugares aí que prometem é, milagres, prometem prosperidade, prometem uma série de questões em troca de dinheiro, né? A gente fala aqui da teologia da prosperidade. É uma coisa que acontece. Aí eu te pergunto, é, por que, que a pessoa tá ali? O que, que ela tá buscando? Dinheiro. <risos> É, o Cristo da Bíblia é, é isso sabe? Eu vou discorrer aqui mais aquilo que eu penso Sobre esse tema Que eu acho que vai sair um pouquinho No que diz respeito sã doutrina Não sei o que Porque eu tenho vivido, me converti ali em 2016 eu tenho percebido que hoje, nesses últimos meses Nesse último ano, talvez É que eu tenho conseguido viver a igreja de fato Eu acho que não o um evangelho Eu acho que compreender o evangelho o Evangelho é as boas novas de Cristo, né? Glória a Deus Agora, consegui entender o que é a igreja tem conseguido entender agora nesse último ano Eu acredito, então eu percebo que é, A gente tá falando, pelo menos Dando uma pincelada, eu acho que a galera Tá buscando, estão buscando igrejas Que agradam seus próprios Conceitos, né, que agradam o seu próprio uhum. Entendimento, é um grande uhum. problema né? Vai dizer, né, que, com amor de muitos se esfriaria E procuraria um mestre segundo, né Seu próprio entendimento e tal E tá se cumprindo, né Não
2: suportariam
1: a sã doutrina, né? Ele... Tentariam só ouvir a sã doutrina. E é isso que tem acontecido. Hoje nós vemos pessoas que de fato é, buscam algo que lhes agrada. Eu me lembro esses dias que o um pastor da, da minha igreja, ele falou assim, irmãos, amados, não adianta a gente tentar disfarçar aqui. Diante de Deus só existem dois gêneros. Homem e mulher. Uhum. E ele falou, então, se você tá aqui com a gente e tal, me perdoe se eu tô te ofendendo, mas a
2: verdade é essa. E você vê a galera levantando e indo embora. Sério mesmo? Sério mesmo. Teve um que foi e... preso em 15 dias no Rio de Janeiro, no Janeiro, vocês viram Não vi. Foi preso um, um pastor da Dunamis, por falar também.
1: Então, aí, que não um chega aqui no interior, então, mas <risos> né, vem aqui, aqui nas capitais. Mas, aconteceu. Mas ele não falou em tom de ofensa. Vamos deixar claro aqui também, que a pouco alguém tá sim, ouvindo. Sim, um sim, sim. Tá assim, mano, a gente tá falando de sã doutrina. Falou a verdade só. Você pode aqui fazer malabarismo com a Bíblia, tirar alguns versículos e tal, aí vai encaixar naquilo que você acredita. Mas, se você não não, não fizer isso, você vai ver que de fato é isso mesmo. né e Enfim, eu tenho percebido isso, sabe? Eu tenho percebido que a galera tem tido uma dificuldade muito grande em, te, em ler a Bíblia. Muitas pessoas, hoje, se não me engano, e eu tenho certeza que é, isso é, acho que é muito difícil de errar esse dado, mas é o livro mais vendido né do, do, do mundo. E aí as pessoas falam que, que é o livro mais lido. Aí eu já fico meio, não sei se no Brasil. não ele é o mais
2: vendido. O mais lido eu não sei se Lá não, mais lido ver...
1: eu já acho que tá meio prestado. Cidade aí, né? Não sei se é o mais lido, mas ou então é lido totalmente fora de contexto, né? A gente também tem uma conta um de problema de ser um, um analfabeto funcional, Que o pessoal fala, né? Salmo 23 tem até tatuado, mas. Não entende o restante, né? A mesa de... Não consegue
2: entender o que, que significa aquilo ali, né? Ô, Vili, isso que você está falando é tão sério. Existe uma pesquisa que foi lançada em 2022 que 50,66%, ou seja, mais da metade dos pastores nunca tinham lido a Bíblia a vida toda. É. Nunca leram, nunca leram, inteira. Aí você pega, por exemplo, aí você vai conversar com as pessoas, você vai conversar com você, você vai conversar algum, fora o número de pastores que nunca que não tem vida de oração aí você pensa, cara, claro que o senhor fala tal qual é o sacerdote, assim é o povo se você pega que o pastor não lê ou que ele busca uns textos, já vi gente falar que busca mensagem pronta, pronta no, no Google e, 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 e você como que vai ser o povo, se tal qual é o sacerdote, assim é o povo aí acontece o que o cara precisa fazer o cara precisa encher, aí agora doa quem doer, aí o cara precisa encher ah, esse ano é o ano da fartura é o ano das portas abertas, é o ano do impossível esse mês, é enfeitando a casinha, mês que vem é derrubando a casinha o cara enche de coisa, faz um, um espetáculo, um culto, é bonito não, nada contra fazer uma coisa bacana mas literalmente é, você não vê vida sendo transformada você vê a molecada desrespeitando o pai e mãe você vê a molecada fazendo bagulho, você vê não tem vida, os jovens vivendo no, no pecado, aí você fala assim, ah, cara, tem tá alguma coisa errada, então o problema tá na palavra o problema não tá em Deus, o problema, tá, o problema tá literalmente começa lá na cabeça, a cabeça tá enferma e se a cabeça tem tá enferma, o corpo tá enfermo não tem conversa, aí não adianta a gente tentar Tipo assim, é, é, tapar o sol com a peneira, e né? E tipo assim, fica criticando a igreja católica, critica, não sei quem, a gente tem que parar de olhar pros outros e olhar pra dentro da gente, olhar pro nosso zumbi como igreja e falar assim, cara, você
1: não falar isso, ela já falou, já era só, não, 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 não é isso não, vocês podem procurar ele nas redes sociais, mentar com ele, caçar não, ele não,
2: eu não, eu não falei o que eu ia falar mas o que eu olho, às vezes, cara, a gente, a gente tá sentado no próprio rabo, criticando os outros, e a gente, e eu fico assim meu Deus, cara, são coisas que, que são tão básicas de servir a Jesus servir alguém, são coisas simples da palavra de Deus, as pessoas não sabem aí fala umas asneiras conversam umas asneiras, aí eu fico cara, mano, onde as pessoas arrumaram isso Aí o pior não é isso Você vê o cara ele ele, ele ele segue mais a regra da igreja Do que a doutrina cristã Do que o princípio O princípio da vida cristã Ele segue mais o que a igreja fala Ele acredita mais naquilo que o líder fala Não, porque meu líder falou Mas ele nunca pega e filtra o que o líder dele falou Mano, pode ser uma coisa que pode ser Eu tenho uma coisa que eu sou assim Cara, pode ser quem quer que for que falou Pode ser um livro que o cara, esse cara quer o top o cara, o C.S. escreveu isso Mano, se o C.S. Lewis escreveu Não bate com essa doutrina com a palavra de Deus, meu amigo, deixa eu... Eu tem muita coisa boa que eu vou usar mas tem coisa que eu não vou engolir porque foi o César Leite que falou, então olha hoje hoje a mesma coisa eu tenho que olhar pra isso e falar, cara, eu preciso de uma comunidade de fé, uma comunidade espiritual que me aproxime de Cristo e eu me aproximar de Cristo, automaticamente minha vida vai ser transformada cara, se, é, eu, eu até brinquei com o Vini essa semana, eu tava falando assim, né, eu vou te passar uma regrinha de como você entender onde você não congregar se Jesus não for o centro, se as músicas que canta, Jesus não é o centro se o que é pregado do púlpito, Jesus não é o você sai fora, mano. Tá fazendo o que aí onde você tá?
0: Eu, eu, eu sou muito criticado né? E, e aí já é Não sei até onde é válido ou não Mas a galera na, na igreja às vezes Conversa comigo e eles criticam bastante Essa minha postura de ah, peneirar até o que o pastor fala Porque é uma frase que eu costumo falar né? Na, na célula que a gente participa e tal, Eu falo assim, ah, vocês escutam o pastor prega? Você tem que entender que o pastor prepara uns 40 minutos de, de pregação Talvez meia hora de pregação E depois a gente tem que contar o que ele lembra O que ele sabe da Bíblia E às vezes na hora que você está apresentando algum trabalho você já esquece é, alguns dados que você uhum. fa fala, né? Tipo, estudo, trava, você vai apresentar um TCC, por exemplo, e esquece alguns dados que você passou meses ali estudando. Agora, imagina a Bíblia, que às vezes você lê de vez em quando ainda, né? Então, porque assim, tudo bem, o é, pastor tem uma vida de pregação, tem uma vida de, de estudo da Bíblia e tal, mas às vezes você acaba se confundindo nas coisas que tu fala ali. Então, é bom pegar o que ele falou, na hora que começa, você vê que começa a sair um pouco da, do escopo de palavra, e peneirar para ver o que, que tá, sa se tá saindo coisa boa, se tá saindo coisa ruim, porque o que me pega cara, é aquela frase que fala é, se o pastor falou, então eu acredito putz, não, né, o Eleonar acabou de falar aqui sobre C.S. Lewis, e C.S. Lewis escreveu Narnia, e tem determinado livro de Nárnia, se não me engano é o último livro que fala que, tem uma passagem lá que fala que se a pessoa adorar, mesmo que ela adore um, um deus é, falso, se ela adorar de todo o coração dela, a adoração dela vai ser, vai ser direcionada a Asla, lá em Narnia, no caso usando né? Mas isso não se aplica aqui na nossa vida. Tipo, no, no, se você pegar e adorar o diabo, se você adorar ele com todo o seu coração, você não vai estar tá adorando Deus. Você vai estar tá adorando o diabo, entendeu? Se você pegar e acreditar em coisas que, tão, que são erradas da Bíblia, mesmo que elas sejam passadas pelo pastor, se você mesmo que você acredite com todo o seu coração, com toda sinceridade, né? se você não estiver utilizando da maneira correta, você vai estar tá usando coisa errada. Entendeu? Então, são coisas que precisam ser aplicadas aqui na nossa realidade. Né? Você precisa pegar e peneirar e ver o que que é certo, que que é errado. É aí que entra a dando dação doutrina. Da
2: mas uma coisa que anda atrapalhando, tem uma frase que tá falando muito hoje, uma falada muito hoje. Você vê essa frase no TikTok, Instagram tudo, é assim. Ah, essa é a minha verdade. Pra nós que somos cristãos, não tem minha verdade, tem é a verdade de Jesus. Não tem a minha. Ah, eu não acho isso. Se, eu não vou dar o um nome, cara, mas o dia um pastor famosaço, cara. O cara falou uma coisa que eu falei assim, hã? Eu falei, não, não acredito. Ele falou assim, não, um dia eu tava, né, não vou nem citar, vou citar por cima só. Eu tava indo pro lugar, aí chegou lá na hora que eu terminei de pregar, eu tava na igreja. A minha esposa pegou e foi pra casa sem falar comigo. Aí eu fiquei chateado, cheguei em casa, ela tava chateada também. Aí eu entrei no quarto, vi que ela tava brava e, e vou, desci E daqui a pouco ela assim, amor, ela me chamou e falou: Quer que eu faça uma, uma comidinha pra vocês? Faça alguma coisa? Aí ele falou assim: Ah, irmãos, eu já entendi. Ela é uma pessoa que ela não pede perdão. A linguagem de amor, a linguagem de pedir perdão dela é fazer alguma coisa pra você. Eu falei: hã? A linguagem? Eu fiquei na hora e falei: Linguagem de amor dela uma ova, né, o que a Bíblia diz, se você errou, você tem que pedir perdão, você não tem que fazer uma comida pra pessoa pra ela te perdoar, aí o pessoal bate palma, ah, um acha bonito, aí o que acontece o cara vai ouvir aquilo, ele vai dizer assim, o cara de pedir perdão pra você quando eu errar, não. Vou fazer uma boa ação e você entende, amor, como perdão. Ah, vai sentar no formigueiro, mano. Pô, cara... Pô, ah, mas é fulano que falou, mas muito tô um pouco me lixando pra quem foi que falou, né? Não vou nem... vamos foi pra ficar mais bonito? Não passa pela... Não passa pela peneira, não. Seja bereano, mano. Não vai nem saber o que é beriano Vai achar que é baleia, né? Alguns aí que estão escutando, né? Seja beriano vai, vai, vai tirar a prova dos nove. Lembra? Não tem um negócio em matemática que é a prova dos nove? Me ajuda aí. Tem muito tempo que eu tô com quase 50 anos, não lembro. Não tem prova dos nove que você faz lá pra ver então assim, tem que, eu tenho que olhar pra Bíblia cara, e falar, mano, isso aqui tá aqui né, por exemplo, ah, eu vou ter que é, é, esse tempo atrás, aqui em São Paulo uma igreja, um, um cara entrou dirigindo um carro importado, e o povo foi passar a mão no carro importado, e o pastor falou vai passar na mão porque você vai ter isso aí cara, eu olho aquilo, como o Vini falou, pô, tem gente lá, tem gente lá porque que aquilo, aí eu olho o outro não, porque se você comprar esse lápis ungido pro seu filho, ele vai ser mais inteligente, não, eu tenho aqui um feijão que vai curar você do Covid, ah não eu tenho uma vassoura que você leva para casa. Essa vassoura, quando você vai varrendo, vai limpando os maus espíritos. É só mil reais cada vassoura. Ah, não, eu tenho aqui uma rosa que você põe ela em casa. É quando ela murchar quer dizer que ela chupou tudo que era mal da sua casa. Quer dizer uma obra Quer dizer que ela morreu porque se arrancou ela da terra. Então aí a pessoa que aí você chega para ele e fala assim, cara, confia em Jesus. Se você falar assim, e você é contra a teologia da prosperidade no sentido bíblico? Eu não sou. Eu sou no sentido humano. Vou dar um exemplo para vocês. Fui ministrar esses dias numa igreja. E o cara já falou, eu já sabia, cara, não, a gente não pode te dar nada. E eu tinha que dirigir 280 quilômetros pra ir, km. Falei, vou, cara. Fui, peguei, fui com a minha esposa, mais um amigo, fomos juntos. Cheguei lá, ministrei, ministrei sábado à noite, ministrei domingo de manhã, e meu coração apertado, porque eu falei, cara, mano, tem que, poxa, né? Mas beleza, aí um cara chegou pra mim no final da reunião, pra mim, não. Foi no meu amigo e falou assim: cara, eu tive um sonho com esse cara aí, com esse pastor aí, e eu via ele saindo daqui da nossa cidade, olhando com as olhando pras duas mãos e as duas as mãos vazias. E Deus falou comigo assim, é, cuida dele, porque ele tá saindo com as mãos vazias. Aí o cara foi lá, postou 500 reais na minha conta. Cheguei em casa, quando fiz as contas que eu tinha gado com pedágio, lanche no caminho e gasolina, deu 490 e pouco. Deu, eu falo, cara, eu acredito, eu acredito nisso, porque eu vivo isso na minha vida. Deus cuida. Agora, em nenhum momento eu pedi, ou cobrei, eu falei que tinha que fazer. Então, eu creio na prosperidade dessa de Deus cuidar da gente. Mas não creio nesse negócio de eu dar mil pra ganhar 100 mil de fazer com Deus. É, é Deus virou a tipo, bolsa de valores. Eu jogo lá e Tomara que minha bolinha lá não caia e eu saia premiado. Então, o que, mas o que mais irrita é aquilo que o Vini falou ali. É porque tem gente lá. E se tem gente lá, mano, aí eu vou falar pra você, na boa, eu não tenho dó de quem tá lá. Eu não tenho, mano. Da maioria eu não tenho, porque tem, a maioria sabe. Só que ele quer o caminho mais fácil. A maioria ele entende. Só que ele quer o caminho mais fácil, porque ah, vou ler a Bíblia. É, é chato ler a Bíblia. E é mesmo, mano. Se você não amar, então as partes que eu vou falar pra dar vontade de você pular. Agora, é, agora, agora, agora é uma coisa que eu aprendi. Menino faz o que quer. Homem faz o que precisa. Então nós estamos com um monte de moleque dentro da igreja e nós estamos com pouco homem. Isso que só quer fazer o que ele quer. E isso aí faz o cara ser enganado. Aí o cara é enganado pelas doutrinas mentirosas. Ah, mas meu pastor falou. Não, o meu pastor é o nome de Deus. Não duvido que o teu pastor é o nome de Deus. Só que ele pode falhar. Ele pode transmitir um recado errado. Ele pode errar o versículo. Ele pode errar o contexto. E pode. Eu já fiz isso pregando. Eu já misturei uma, já misturei uma história e eu só fiquei sabendo que uma pessoa ouviu a mensagem gravada e falou, oh, você trocou os nomes, eu falei, troquei, na minha cabeça eu não tinha trocado, quando eu fui ouvir eu tinha trocado então se eu troco o nome, eu não posso trocar de repente alguma coisa ali, ou na hora que tá falando rápido ali, escapar alguma coisa muita gente sendo enganado, literalmente porque não conhece, e literalmente sendo enganado porque, cara, tá gostando de ser enganado, é mais fácil ser enganado esse caminho aqui é mais simples, entendeu? não é aquela coisa que eu faço porque eu amo, eu entendo o que a Bíblia diz, não, eu faço porque minha igreja pede, então minha igreja pede pra mim de terno eu vou de terno, A igreja fala que eu não posso de televisão, a igreja fala que eu não posso... <risos> raspar as axilas, raspar a perna, não posso tomar banho com perfume cheiroso, eu tenho que tomar banho de roupa, só posso ter relação sexual com a roupa tal, porque se Jesus chegar e eu voltar e me pegar pelado, eu não subo, aí você fala assim, cara, onde é... você já leu isso na Bíblia? Ah, na minha igreja se eu não for, né, não sei o que vocês vão achar, mas, ah, na minha igreja se não for batizado, não pode tomar ceia, tá, eu fui da igreja Batista, e na igreja Batista era assim, uma vez uma moça me perguntou, eu li aqui, em lugar nenhum fala que eu tenho que ser batizado para ceiar, eu falei, não tem mesmo, então por que que você exige? Porque eu sou passo de Igreja Batista, a Igreja Batista pede que tem que ser. Então eu obedeço o que eles pedem. Mas também concordo com você. Então são coisas que você vai engolindo no passar do tempo e só vai engolindo, cara. A pessoa só não para nem pensar. Ela só vai engolindo, engolindo com internet ainda com corte. Aí você conversa com a pessoa, ela sabe um monte de corte, recita, mas não sabe nada.
1: O que, que me atrai muito, assim, me espanta, acho que eu já falei isso em outro podcast, que é algo que, tem, que eu tenho lutado aqui, que diz respeito aconselhamento, que é o... Famoso pastor TikToker, né? Youtuber, né? Uhum. Na sexta-feira tive uma conversa com uma pessoa Nós entramos no âmbito de Jesus né? E eu falo, cara, a natureza de Jesus É muito difícil a gente explicar Porque no meu, no meu conceito Nós temos a Deus 100% O homem 100% Deus uhum, Aí
2: uhum. a
1: discussão, aí o cara, não, porque eu já fui Eu já fui de tal denominação e Estudava bastante, eles falavam isso Falavam aquilo, e não sei o que E eu não concordo, e não sei o que E a gente começou ali a ter um debate não, porque eu escuto tal pregação, tal pregador Tal não sei o que, eu falei assim, mano A gente teve uma conversa assim e tal Depois eu falei assim, mano, da hora, cara Você é um cara assim que tem uma sede por Deus tô que Você é um cara que tem uma preocupação, que tem uma visão Você precisa de uma igreja, porque Você na sua casa é, Absorvendo com, com né, Conhecimento, conteúdo de pessoas que não te conhecem Que não sabem o seu dia a dia, que não sabem aquilo que você passa Só vai te transformar em um crítico, cara Porque você não tá participando Você tá do lado de fora e você acha Que aquilo que o cara tá falando Funciona Mano, eu sou de igreja e comunidade Falei isso pra ele Eu não conheço, não é por desrespeito Mas eu não conheço nenhum hino da harpa eu não conheço, pode ser que algum famoso que, que, que toque assim, que ficou muito conhecido eu, eu conheço, mas assim, falar com aquela canção da harpa e saber, eu não conheço por quê? porque eu não, não gosto entendeu? não tô falando que não glorifica a Deus, que não é algo, não eu acho que são gerações diferentes, foi o que eu falei pra ele a avó da minha esposa, quando vai com a gente no culto, ela fica meio que incoluda na hora do louvor, assim, fica meio pique, bateria, guitarra e tal, sei o que mas na hora que acaba o louvor, ela escuta a palavra depois que ela vem embora, a gente conversa sobre a palavra o que eu tô querendo dizer, são gerações diferentes que, que é, não que é isso seja é, sempre mas pode acontecer que pelo fato de ser gerações diferentes, gostem de, de, de questões diferentes. Então, assim, às vezes a gente fica investindo nosso tempo, vendo um vídeo no TikTok, vendo um vídeo de pregador famoso no YouTube, e não consegue entender a comunidade que nós estamos inseridos. Então, poxa, seu pai e sua mãe são igrejas mais tradicionais, onde tem que usar certas roupas, o terno, ou mesmo aquela saiona e tal, e você é de uma igreja mais moderna, que você acha que aquilo ali tudo é bobeira, mano, respeita eles também, ó? Acho que a gente também tem que passar esse ponto, sabe? Porque eu, eu, eu me, me recordo de um do, do povo, né? O povo evangélico, como colocar assim, que era aquele senhor de terno, então de uma roupa social, sempre de calça, numa uhum. barra forte, a esposa atrás, sentadinha assim, né? De ladinho assim, com a Bíblia no colo, ele de bicicleta e aqueles caras ali, eles se achavam os caras. Tipo, meu, nós somos os evangélicos, os caras e tal, e aquele povo que tá lá, seja católico, seja qualquer outra religião, eles não prestam, eles não são nada. Aí hoje houve uma, uma invertida. A galera da, da parede preta, da calça apertada, das tatuagens, não sei o que, tá olhando pra essa turma muitas vezes e tá falando assim, mano, esses caras são, são antiquados, são ultrapassados, são religiosos, mano, esses caras, eles abriram caminhos pra nós. A gente tem que também ter uma noção disso. Então, o que se que alguém me pergunta assim, cara, eu queria saber é, tatuagem. Parece um tema bobo, falado, batido Mas ainda é uma dúvida na, na, Não é pra muitas pessoas, mas vamos citá-los aqui como exemplo Cara, a tatuagem é o seguinte, sua igreja proíbe? Proíbe, eu vi um vídeo esses dias no, no, no Instagram Do moleque falando assim, esse sou eu Na igreja, tocando, aí tocando bateria pá, pá, pá. Agora esse sou eu Depois que eu fiz minha tatuagem, daí mostra ele sentado Num uhum. banco assim, é no banco, uhum. pastor, de banco. aí eu pergunto para você Cara, você sabia que o pastor ia colocar você De banco? Você perguntou pro seu pastor Ô pastor, tô pensando em fazer uma tatuagem O é, que, que o senhor acha? O que, que a igreja Pensa, ah, não é legal, não é bem Visto, não é aceito e tá Então a consequência disso vai ser que eu vou ser afastado do Ministério de Música, de louvor é, Então tá, então é uma escolha, você pode Fazer a tatuagem, eu acho que você é livre Eu tenho, mas agora você não pode também Não querer as consequências, entende? Se você sabia que isso ia acontecer, eu sempre falo Assim, cara, o evangelho é muito complicado Porque a igreja, ela tomou uma Uma, uma direção que ela não pode expulsar Ninguém, ela tem que aceitar todo mundo Tem que pôr todo mundo pra dentro e vamos ser felizes Assim, porque quando você vai trabalhar com uma Alimento, você é um cara cabeludo, barbudo e tem umas unhas gigantes Aí o cara fala, oh, então, pra você trabalhar aqui, você tem que ter um cabelo preso Você tem que fazer a barba e cortar a unha Aí você tem que escolher, você não pode forçar, não Eu quero trabalhar com a unha comprida e com barba, azar ah, Não, Para trabalhar com alimento, temos regras que você precisa seguir Para você entrar no banco, você não pode estar nem com o celular Você tem que colocar o celular na caixinha Agora na igreja, não na igreja, se alguém falar alguma coisa pra mim, é um problema, não posso, então não é a igreja, então não é Jesus. Então, assim, eu vejo que a galera ela bate um pouco de pino por causa disso, sabe? A gente tem que olhar e falar assim, cara, o que eu, eu, eu me sinto bem aqui sabe? Eu, porque eu, eu passei muito por isso, sabe? Tipo, comecei a estudar, comecei a ter conhecimento e comecei a criticar todo mundo. Pô, mano, aqui não é legal, aqui não presta, tal denominação, um bando de maconheiro, tal denominação, não sabe fazer nada. Vocês sabem o que eu tô falando, porque essa é a visão que muita gente tem, uma visão totalmente errada de certas denominações, entendeu? Por quê? Porque a gente aprende a julgar muito fácil. Então, eu acredito, né, que a igreja que nós devemos evitar é uma igreja que se julga, dentro de tantas coisas, que a gente falou aqui, mas que se julga ser melhor do que as outras. Isso já é um ponto, sabe? É. Uma igreja que, que ao invés de, de, de pregar o evangelho, ela quer apontar o erro dos outros, sabe? Ah, lá, porque é lá, irmãos, naquele lugar, sabe? Se você for lá, se você for lá, eu vou orar para que Deus te derrube, te, te traga de, né, te, de volta, rastejando, sabe? Assim, meu como assim? Sabe, igrejas que, ah, eu já ouvi isso, infelizmente, na faculdade também, pessoas falando, cara, meu pastor uma vez falou de puto que, às vezes, o pastor tem que quebrar. Olha isso, a pata da ovelha, para a ovelha não sair de perto. Eu falei que negócio é esse, rapaz? Que, que, que da, cadeia, da
2: cadeia, da cadeia.
1: Que coisa horrível de se ouvir, cara Imagina sabe? Então assim Eu acho que, eu acredito que a gente tem que tomar é, Severos cuidados Eu tenho procurado viver isso Eu já fui um crítico que criticava pregações temáticas Apesar de, eu falar que Charles Spurgeon Se eu não me engano, 80% das pregações dele Foram pregações em cima de temas E ele é o considerado príncipe dos pregadores, né?
0: Mas as, as pregações dele eram de 30 minutos Por isso que o tema acabava, acabava Não ficava prolongado é.
2: Bom, E era o Charles Spurgeon também, outra fita Sim, eu, aquilo que eu falei, por isso que eu não, não, não acho tão errada a questão do tema, eu só acho errado quando o tema é maior que, que a Bíblia e o versículo que o cara lá.
1: Não vou falar, vou falar presbiteriana, mas é que eu não, não congrego na presbiteriana, eu não posso falar pra vocês que é assim. Mas eu percebo que tem muitos lugares que são fortes de Bíblia, mas são zero em cuidado tem outros que são top, cuidado, são zero de bíblia, é muito complicado, sabe eu acho que a gente tem que procurar é, um equilíbrio em tudo isso, porque não adianta você falar assim, ah, eu sou de toda denominação e nós somos bíblia, tá, mas e, e a comunhão com os irmãos, e o, e o cuidado de vida, você sabe como é que tá sabe como é que tá a galera, você sabe se essa galera tá precisando de ajuda, sabe vocês têm uma cultura onde um pode abrir o coração pro outro, pra que um possa edificar a vida um do outro você tem esse tipo de cultura? Ah não, você a gente não tem não. Então assim, eu fico muito preocupado com tudo isso, sabe? Porque, como dizem, a palavra mata, mas o espírito vivifica,
2: né? Cara a sua boca! Quim. Aquilo que o Vini falou, eu acho assim eu, eu, eu fico muito, esse dia eu tava conversando Com um amigo meu, eu falei, cara, eu acho muita Sacanagem, porque, por exemplo, a gente só Tá andando no asfalto hoje, porque Alguém um dia, com facão, abriu O caminho do mato, depois virou estrada de terra fizeram o calçamento e chegou no asfalto Não nasceu no asfalto, então É ridículo a pessoa olhar pra trás e desdenhar Das pessoas mais antigas, porque Por causa deles nós estamos aqui Outra coisa que eu acho, assim, ridículo que tem acontecido hoje O cara, ele tem mais respeito E mais apreço pelo pastor do YouTube, do TikTok, do Instagram, do que pelo pastor dele que cuida dele de verdade. Que tira as feridas, que, que tira os carrapichos, que cuida. O pastor do Instagram não sabe nem que ele existe, o pastor do YouTube não sabe nem que ele existe, e ele honra mais aquele cara que não faz nada por ele do que o cara que faz uma coisa por ele. E isso é. Isso é hoje eu olho pra isso, cara, e isso é assustador de ver as pessoas literalmente, né? Você pega e fala, cara, onde tem né, o que está sendo pregado aqui? Cadê a centralidade de Cristo nisso? O que é, está sendo ministrado? Jesus é o centro. Jesus é abs... Cara, e o que eu vejo que Jesus não é o centro é porque nem as músicas, a maioria das músicas, nem Jesus não é o centro delas. Então, se Jesus não é, mu... não é o centro da música, vai ser o centro da palavra. Se Jesus, às vezes, não é o centro do culto, cara. A gente vê em alguns lugares que parece uma, parece uma palestra coach. Os um culto parecem uma palestra coach, cara. Ah, você vai ser vencedor, ah, você vai. Você vai. Aí você fica assim, cara, calma aí. Põe os textos na Bíblia que falam No mundo três aflições, mas tem de bom ano porque eu venci o mundo Ó, oh, estejam preparados Porque se tiveram raiva de mim
0: é, Vou odiar né? vocês Se me perseguiram, perseguirão vocês né?
2: Aí você olha, Paulo fala assim revestidos, revestido da armadura de Deus Para que vocês possam suportar o dia mal Eu já fui na igreja e o pastor falou Agora lá junto comigo Vamos vestir junto aqui a armadura Eu falei, ah mano do céu cara, daqui a pouco vai morfar Vai morfar daqui a pouco mano entendeu? Então você olha e fala assim cara, calma aí, Paulo fala, revestido da armadura de Deus para que vocês possam suportar o dia mau, opa, então calma aí Paulo tá me dando uma dica que o dia mal vai vir, então o dia mal é certeza lá não fala, é olha, se eu passar pelo fogo lá fala, você vai passar pelo fogo lá não fala, se eu passar pela, você vai passar pelas águas, a diferença é o que que é que eu acho que aí é questão literalmente de você começar a ler a Bíblia, né? não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará é, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faz falta Parece ser muito igual, mas é muito diferente É tipo não confundir eternamente Com eternamente né? Parece igual, mas não é Então, então quando eu pego e olho Para muitas coisas A centralidade a centralidade De Cristo foi literalmente Não tem a centralidade no ensino Aí você vê um tema que começa a entrar Poxa, amor, ah, mas Deus é amor Mas a pergunta é a mesma, o mesmo, a mesma Deus é amor, mas ele é Tanto amor que Deus é justo As pessoas não conseguem olhar isso, não, Deus, é só amor não, ele é amor e é justo. Opa, então como assim? Não. Então quer dizer que existem, existem, como, como o Vini falou ali, existem processos que na minha vida eu preciso colocar em ordem, porque se eu não cumprir, é igual ao banco. Eu posso entrar com o celular no banco? Pegou o exemplo que o, Vini, que o Vini falou. Não, não posso, eu vou ter que botar ele na caixinha. Eu não posso né, atender a ligação do celular dentro do banco. Já aconteceu você comigo atendeu, o, o, o segurança falou assim: meu amigo, não pode atender. Foi bem no começo, eu falei: eu não sabia, eu guardei, falei, me desculpa. Agora vem cá, então por que, que para andar com Jesus eu vou ter que Jesus tem que engolir tudo porque essa é a minha verdade, essa não é a minha verdade, a Bíblia é a minha verdade o princípio cristão é a minha verdade e eu não estou falando aqui nem de ramificações de interpretação, não estou falando de milenista, pós-milenista né? eu não estou falando de nada, estou falando só do simples ali, do beabá, do sermão da montanha, de amar o seu inimigo de orar, não amar só quem né? o que você ganha em amar o seu amigo, ame ao seu inimigo, de você ter um coração generoso, se você tiver no seu poder poder fazer o bem por alguém, você não fazer, o amor de Cristo não está em você. Carregar as cargas uns dos outros para que vocês possam cumprir a lei de Cristo. E a lei de Cristo é amar o teu próximo né, como a ti mesmo. Porque quando você pega lá no Velho Testamento, era é, é, você tem que amar a Deus de todo o coração e amar o seu próximo como a ti mesmo. Só que quando Jesus vem, Jesus muda esse versículo. O que Jesus fala? Ame o teu próximo como eu vos amei. Ele muda a bagaça, ele sobe o nível. Porque, porque de repente você pode falar assim, ah, já que eu não me amo então eu não preciso amar ninguém. Opa, mas Jesus falou assim, não você vai amar como eu amei vocês. Aí, quando você começa a olhar para isso, esse berbado do básico, cristão, muita gente não vive, porque eu acredito que se o cara amasse eu não ia ver o tanto de gente aí, crente, um falando mal do outro no TikTok, um falando mal do outro no Instagram um metendo a boca na igreja do outro, eu falo, cara, que o cara ganha com isso, então quando eu, então Jesus não é o centro de um evangelho desse, não é, pode ser o que for não é. O
0: crente é um, o crente é muito egoísta, cara, eu falo, eu falo isso, porque assim, a gente tem o nosso podcast aqui, por exemplo, e enquanto a gente produz conteúdo, né, e Pra você que tá ouvindo a gente acha que é fácil produzir conteúdo não é, né? tá aqui, a gente tá gravando num sábado à noite né o dia foi corrido, é o único horário reservado que a gente tem para gravar, às vezes deixa de fazer coisas que a gente gosta para entregar conteúdo para as pessoas e tal e na hora que a gente vai pedir algum tipo de ajuda financeira, né, porque sai caro editar, fazer toda a gente paga programa de edição, às vezes paga editor às vezes paga vinheta, às vezes paga desenho paga, enfim, paga um monte de coisa né? fora as contas, as contas normais e enquanto você entrega o conteúdo tá tudo bacana, responde as perguntas e tal, mas a partir do momento que você pede o ajuda, né, o patrocínio, no caso, as pessoas explanam, ah, não você já tá pedindo dinheiro? Ah, mas, pô, já vai começar a querer ganhar dinheiro, pô, cara, a gente tá trabalhando e tal, será que, você, será que as pessoas não conseguem olhar e ver que o que a gente faz aqui também é um tipo de, de serviço, né, porque a gente tá trabalhando, trazendo aqui o, o nosso conteúdo para que as pessoas possam absorver, olhar de uma, de uma outra forma, ter uma, uma outra ótica do assunto, e quando a gente faz isso, o, o ele já diz, ah, mas vocês estão são um bando de mercenário, né? Estão querendo só o dinheiro no fim das contas e tal. Então, você vê que, na verdade, a, o, o que que acontece? O público quer muito aquilo que a gente pode oferecer, mas não quer ajudar em contrapartida. A mesma coisa acontece na igreja. Tem, tem muito crente aí que usa aquela desculpa de, ah, não tenho dinheiro, não consigo ajudar no dízimo. Porque eu respondi uma pergunta do cara falando sobre dízimo no Cristão Geek e falei assim, ah, às vezes a gente fala que não consegue ajudar ou de oferta na igreja porque não tem dinheiro, mas vai olhar a conta do cartão, tá 4 mil reais por mês. Sabe, então o que será que Será que a gente realmente não tem dinheiro a gente não prioriza As coisas de Deus, né, hoje a gente usa Muito aquela desculpa, ah, eu vou me dar um presente Porque eu mereço, merece mesmo Será que merece? Né, tudo bem, ninguém está falando aqui que você não pode gastar dinheiro com você mesmo para fazer as coisas que você quer. Mas será que você não consegue contribuir com outras, de outras formas com a igreja porque você não tem mesmo essa capacidade ou porque você não quer? Então a gente precisa ser sincero com a gente mesmo, né? E daí, se o cara não consegue ser sincero consigo mesmo, como é que ele vai ver a sinceridade na palavra dos outros? E eu não estou falando sobre o pregador da sua igreja, ouvinte, né? Não é tipo você chegar lá na sua igreja e ver se o seu pastor é herege e tal. Ver seus, os... Não, não é isso. Mas parar para olhar um pouco da quantidade de informação que você recebe das redes sociais, por exemplo você pega as redes sociais aí, TikTok YouTube, Instagram, e lá tá cheio de pregador falando tudo aquilo que você quer ouvir mas será que o que eles estão falando é o que você precisa ouvir? Né? Tem bastante conteúdo bacana, tem bastante conteúdo legal aí que, que as pessoas passam e tal, mas você precisa ver que ali, às vezes o cara, ele tem uma pregação dele que ele tá falando com a igreja dele, e ele tá falando sobre a realidade da igreja dele naquele momento, e é o cara que tá lá em Tocantins We'll see you next time que é, sei lá, três estados longe daqui, tá querendo trazer aquilo pra realidade dele que é completamente diferente da onde o cara tá pregando originalmente. Então tem que tomar muito cuidado, né? Vai, olha pra dentro da sua igreja, olha pra, pra comunidade, percebe como é que funciona a tua comunidade. A gente tá falando aqui agora sobre, ah, será que vale a pena? Né? Quais tipos de igreja que será que vale a pena a gente buscar, já que então não existe todo esse problema, né? De, de pastores querendo... De, da, da, dessa, dessa falta mesmo de, de Bíblia dentro das igrejas. Olha pra dentro da comunidade onde você tá, percebe-se e vê se Jesus Cristo é o centro, porque às vezes o seu pastor pode ser um cara humilde e ele pode saber, sei lá, três versículos da Bíblia mas Jesus sempre tá presente na pregação dele, então esse é o lugar que vale a pena congregar, entendeu? É o lugar onde a pessoa realmente usa Jesus Cristo para apontar o caminho para as outras pessoas, porque também a gente tá muito acostumado hoje a ver o Iago pregando na, no YouTube e tá querendo trazer isso para dentro da nossa igreja, né? Só que o Iago é calvinista, que pensa de uma maneira totalmente diferente do que você acha que ele pensa, entendeu? E às vezes você é um cara que congrega no Bola de Neve, como eu, e acha que se tivesse um pastor igual o Iago, ia ser top pra caramba. Não, cara, ele nem pensa igual a você. Então, né, olha pra dentro do, da, tua, da tua igreja, percebe como é que é a, a vida em comunidade ali, né, perceba as nuances que vão se apresentando e contribua também, né. Às vezes você pode... Você, as pessoas ali podem não saber tanto de Bíblia, mas você sabe. Então, mostra pra elas, ó, oh, eu acho que isso aqui tá conversa, né. Cria esses diálogos também. Ó, oh, eu acho que talvez seja assim que a gente consiga... Talvez não seja essa a interpretação, essa aqui seja mais a correta. E daí vai criando esse diálogo. Quem sabe você não ajuda a sua igreja, se ela tiver mesmo com algum, alguma falta na hora de passar essas informações para frente, a crescer, né? Porque essa que é a vida de comunidade, um ensinando o outro a todos buscarem Jesus Cristo.
1: Cara, é muito louco isso, né? Eu tenho vivido experiências muito interessantes no que diz respeito ao aconselhamento. E pelo aconselhamento, você consegue ver como é que tá a cabeça da galera, né? Que... Uhum. Você tem contato com a igreja, né, mano? E você vê, assim, que às vezes a galera, ela... é ela uma fórmula... A gente tá falando de igreja, né? Então, assim, eu tô com um problema com a minha esposa. Aí você... Poxa, cara, você não pode me ajudar? Tal, vamos. Aí você senta pra conversar com a pessoa, aí você fala assim, cara, então, eu acho que pra vocês resolver o problema de vocês aí no casamento é, é diálogo, né? Não somente falar, mas também ouvir. Não somente falar e ouvir, mas colocar em prática, né? Se eu tô falando aqui, um exemplo bem chulo, que sua esposa tá falando que você esquecer sua toalha em cima da cama molhada, é um problema. Você tem que entender que ela tem que falar, certo? E você tem que não somente ouvir, mas começar a não se esforçar para não deixar a toalha lá mais. Isso vai resolver uma, um ponto aqui da briga de vocês. E a galera ficar olhando para você assim, tipo, é isso? Sabe, tem um, uma, ora, uma oração que, que vai fazer com que a toalha não fique mais lá em cima da cama sem eu precisar colocar no varal ou em qualquer outro lugar que a pessoa coloque, sei lá. Não, não tem uma fórmula secreta, não. A fórmula secreta são duas pessoas que decidiram caminhar juntos Dentro do casamento Que na maioria dos casos são diferentes Que não tem ninguém igual a ninguém, né? os irmãos que foram criados pelos mesmos pais são diferentes. Você imagina um casal que foi criado por pessoas diferentes, circunstâncias diferentes, às vezes com idades diferentes, praticamente impossível serem iguais. E, então, e, e como é que você não sabe assim, tipo assim, quero uma uma fórmula secreta, cara, não adianta. A gente vê muito isso no YouTube, né, nas lives da vida. Eu estou acompanhando um cara, ele é um teólogo católico, eu gosto gosto dele, assim, interno. Né? E ele começou a falar não é bom, bom ouvir pessoas diferentes, acho que isso agrega demais, e começou a falar vamos, ah, tem um monte de gente, começou a fazer críticas ao governo, críticas à campanha da fraternidade e tal, e vou começar a gravar uma live mas se você quer saber mais compre aqui o, <risos> o meu curso e tal, é e adquira o curso, né cara, então assim, ele te atrai te atrai, te atrai, e depois ele vende um curso pra você, aquilo que, que, o, que o Alexandre falou aqui é muito interessante porque hoje parece que todo mundo é assim né, eu não consigo, o nosso canal aqui e glória a Deus por isso, a gente não não quer que você venha aqui nos ouvir para depois a gente vender um curso para você Vender... Não, cara, a gente quer que... É, é transmitir aquilo que a gente sabe Aquilo que a gente vive Aquilo que a gente entende Aquilo que Deus coloca no nosso coração Compartilhar com vocês Na né, esperança de que de alguma forma Você seja edificado Que de alguma forma Cristo cresça na sua vida E quando a gente fala tudo isso Cara, isso tem tudo a ver com a igreja Sabe? Eu acredito que um, que um pastor que siga ele Ele não fica esperando uma. Eu ouvi isso esse tempo atrás do, do, do nosso pastor, Eu não sei se é esse termo, um termo meio. Tradicional para nossa igreja, mas nosso pastor presidente ele, ele tem um livro. Agora, eu não sei se é o Faço que der na telha ou depende do ponto de vista. É um desses dois livros que fala assim: Cara, se eu quero receber algum tipo de bajulação, eu vou, né, tipo de honra, essas coisas assim, eu vou para outra igreja. Porque na outra igreja eu vou chegar, ah, esse aqui é o pastor Fulano, líder da outra igreja? Vamos pegar ele aqui, vamos café com o cara, vamos não sei que, vamos levar uma churrascaria, vamos pagar um almoço com cara, vamos fazer. Aí eu recebo. Dentro da, da minha igreja, cara, não vou ter esse tipo de reconhecimento, a minha honra é eu estar com um cargo e Deus me deu, então se está com um cargo de líder essa já é a sua honra, não fique esperando que a galera vai ficar aí, né, te, te bajulando, porque não é, não é isso que acontece é muito pelo contrário, o que existe é muito mais uma ingratidão ministerial, a galera acha que você tem que resolver o problema dela porque ela não quer resolver os próprios problemas eu estou falando tudo isso porque se você está numa igreja onde o cara vai falar para você assim, que vai resolver o seu problema, que vai dar tudo certo, que o cara sabe assim, cara, toma cuidado Mm-hmm. Tome muito cuidado. cara, né? Vamos lá, deixa que, deixa que eu vou ficar orando pela sua esposa, deixa eu ter um tempo com ela, de conversa com ela aí. Cara, tome muito cuidado, sabe? É, porque não, não é assim. <risos> toma muito cuidado, porque não, não é assim, sabe? É, as coisas são, são, são difíceis, os processos da nossa vida são difíceis. A gente tem que se atentar para esse tipo de coisa, para não ser levado, sabe? Por nenhum vento de doutrina, para não ter uma mentalidade enfraquecida. Então, essa é a nossa Bíblia, que você pode baixar de graça no seu, no seu celular, que vai ocupar. Uma, né, um espaço na memória menor do que qualquer rede social que você possa ter aí, por que que você não baixa, por que que você não lê, por que que você não procura interpretar, por que que você não procura saber o que tá acontecendo, para que você não seja né, enganado, seja iludido então hoje, eh, eu volto a dizer aqui, talvez fique redundante eu acredito que uma igreja interessante para se congregar, é uma igreja que se interesse por você sabe? não tô falando que ô oh, pastor, não sei o que, cara, às vezes a igreja tem que se a igreja tiver 20 membros Tá aqui. Não vai me deixar mentir Tá muito mais anos Muito mais tempo né? Muito mais anos do que eu Nessa caminhada ministerial Cara, se a igreja tiver 50 membros 20 membros, vai Você não consegue ter tempo Todo mundo, cara Frequentemente, assim Constantemente É muito difícil então, Imagina que você está numa igreja De mil membros 100 membros Cara, vai ser muito difícil Você ter tempo com o pastor Dali, da, da, né O Cara, procure um líder eu gosto muito dessa igreja que tem pequenos grupos, porque o intuito é que, que tem um líder ali que possa ouvir aquela galera, que possa compartilhar com aquela galera, que possa edificar a vida daquela galera, possa ter tempo de mesa. A gente fala tempo de mesa, cuidado pastoral. Fala o que quiser. Não pode chamar de, de conversa, telefone sem fio. Pra mim, nome um, pouco importa. Pra mim o importante é o princípio, sabe? É um derramando a vida um do outro, é um ouvindo um do outro. A gente fala tempo de mesa porque é o lugar onde isso acontece, um lugar mesmo de um lugar de comunhão, eu entendo. Muito bem essa, essa analogia Mas estou dizendo que se chegar, mãe, ia chegar amanhã For outro nome, mas tiver o mesmo princípio Glória a Deus, sabe? Procura uma igreja onde você é, existe essa possibilidade de alguém te ouvir Porque às vezes você está numa igreja Aí você quer ter tempo com aquele pastor, porque aquele cara é o que prega, é o que expulsa o demônio, é o que não sei o que, e tal, tal, tal. Você quer ter tempo com aquele cara, e com aquele cara pode ser difícil que você tenha, mas você vai ter tempo com um outro líder e então tal, um cara que tem um coração gigante e que pode estar tá ministrando na sua vida também.
0: Às vezes é a igreja é grande demais e o pastor não sabe quem são, não tem, consegue ter é, contato de qualidade com todos os membros. E é real mesmo, né? A minha igreja tem quase mil membros e o pastor não consegue sentar com todo mundo e né, ter um contato com o pessoal e tal, caso você seja um líder, você seja um pastor que tem uma igreja com muita gente e você não consegue ter contato com todos eles com qualidade, não te tira a responsabilidade de pelo menos saber quem são essas pessoas, isso. porque o meu pastor não me conhece, isso, por exemplo isso. ele não sabe falar o meu nome, ele sabe quem sou eu porque eu sempre estou na igreja, mas ele não sabe dizer o meu nome, então se você é um pastor que tem uma igreja grande demais e não consegue ter tudo bem você não ter qualidade de mesa com essas pessoas, não precisa conhecer a isso, histórico dela de 30 anos atrás. Mas saiba pelo menos quem são essas pessoas, né? Porque o meu pastor escuta o meu podcast, provavelmente. Né? Pelo menos eu sei que a galera da igreja escuta o podcast. Então, pastor, o senhor não sabe o meu nome, né? Quando, quando encontrar comigo na igreja, fale comigo. Olha aí,
1: ó. Vendo? Oração dele quem? Você sabe que você conhece,
2: você tá vendo, né? O, que que tá vendo, né? Tá vendo? o quê? Não, não entendi agora. Passou por cima de contato. Se você não entendeu, eu um pouco. pouco. Você tá você está muito, está na, muito carne. na carne.
1: nos ouviu até agora, ficou aí até o final, esperando as nossas considerações finais. Eu tenho pra dizer a famosa frase, o clichê gospel aí, né? Não procure uma igreja perto da sua casa, mas procure uma igreja mais próxima da Bíblia, né? Tenta Eu sei que encontrar uma igreja perfeita é muito difícil. Esse tema é um tema muito profundo. Se a gente fosse discutir aqui, seria dois, três, quatro, cinco podcasts aí de mais de uma hora. Fácil, porque é um tema complexo. Tem pessoas que vão ligar mais pra Bíblia e pouco pro cuidado. Tem pessoas que vão ligar mais pro cuidado e pouco pra Bíblia. Mas de qualquer forma, uma coisa que eu tenho aprendido e fica aqui talvez de conselho a todos vocês, é ore a Deus, mas sabe? Não ore assim, Senhor, faça aí a tua vontade. Porque eu sei de qualquer jeito isso que isso vai acontecer mesmo professor soberano né então tô orando aqui mais para cumprir uma tabela e faz aí o que tiver que fazer e tá bom Então cara olha a Deus mano a gente viu aqui o Leonardo falando aqui o que aconteceu com ele esse se testemunha cara Deus é um Deus sobrenatural cara nós estamos falando aqui de Bíblia todos nós aqui somos pentecostais se você não é pentecostal Deus te abençoe, mas não é né? não é então assim, gente, nós cremos em dons, nós cremos que Deus age de forma sobrenatural, Deus cuida de nós de forma sobrenatural, então assim, ore, reflita, se você tá achando assim, ah, se a igreja vai mudar, ou eu vou mudar a igreja, e você tá deixando, de viver o propósito que Deus tem para você Eu falo isso por experiência própria Quando eu é, finalmente ouvi a voz de Deus E fui para uma igreja onde é, Deus tem, me chamou para estar Onde eu me, me sinto plantado Que hoje é, é a poema Cara, eu tenho vivido coisas que eu jamais imaginei viver Mas eu sei que são frutos da minha oração lá atrás Então hoje eu vivo é, Aquilo que eu orei lá atrás para viver Ser cuidado, pessoas que se importam com a minha vida é, Poder liderar Sem peso, liderar com uma certa Felicidade, com certa alegria Pessoas que realmente querem ouvir aquilo que eu tenho para falar Querem, sabe, estar não somente comigo, mas com minha esposa Então assim, tudo isso porque eu ouvi a voz de Deus e, e fui, né Pelo caminho que Ele me mandou caminhar Então sabe, façam isso busque coloque a vida de vocês em oração para Deus Qual é a igreja, se não é aqui, eu tô me sentindo mal Tá me fazendo mais mal que bem Mas é um mal, mal mesmo, né Aquele mal bom, né Que, que a gente às vezes passa então assim, cara, tome muito cuidado com isso, proteja sua família, proteja a sua vida e, e, e sabe, se, se, se mova pra, em direção àquilo que Deus tem pra você. Não fica é, grudado em questão ministerial, que eu, eu tenho o chamado do ministerial na minha vida. Cara, vamos aprender a caminhar antes de aprender a correr, porque senão vai dar certo. A gente vai conseguir parar, vai se acidentar. Pa andando é mais fácil você parar do que você correndo, né? O
2: perigo ele é... Ele é menor. Então é isso. Valeu. Bom, galera, é... como o Vini falou, isso é bem redundante. É um assunto muito, muito profundo, muito complexo, muito... Eu tenho certeza que você, você que tá ouvindo, você já tem vários argumentos para aquilo que a gente falou. Então, assim, você não consegue né, resumir esse... resumir isso aqui numa coisa muito simplesinha, mas uma coisa que eu digo para você. Cumpra na tua vida que Jesus falou, entra no teu pai, fecha a tua porta, ora o teu pai que tem um secreto e o teu pai está secreto te recompensará. Então uma das coisas que eu tenho aprendido é, eu, eu, tenho, eu tenho na minha vida um, algo que eu tenho crido primeiro lugar, o meu tempo a sós com Deus. Eu não posso negligenciar isso. Segundo lugar, o meu tempo com os meus irmãos, com pouca gente aí, o tempo de mesa e o meu tempo de congregação. Então eu creio que isso são etapas que eu, que eu, na minha vida me ajudam a ouvir a voz do Senhor. Mas uma das coisas que as pessoas estão negligenciando hoje é o tempo a sós deles com Deus. Ela passa duas horas no, no, no TikTok e uma hora no Instagram, mas ele não tem 30 minutos de parar para ouvir Deus. A alma dela tá aflita, a alma dela está apavorada, não ouve Deus, aí entre aspas, ele quer pagar alguém para ouvir Deus por ele para falar o caminho que ele tem que seguir e a palavra do Senhor nos ensina Isaías, quando estiveres em dúvida a respeito do caminho que tomar você escutará atrás de você a minha voz dizendo, é este o caminho andar nele, para mim escutar a voz dele eu tenho que conhecer a voz dele, se for muitas vozes falando e eu não conhecer, eu não vou saber quando é ele que fala, quando é o fulano que fala, então assim, em primeiro lugar salientando né, o que veio e falou, busque o Senhor, tenha vida com Deus tem a vida com Deus, porque eu vejo muita gente falar eu saí da igreja porque eu decepcionei com a igreja Agora, por que você não decepciona com as coisas, com as cagadas no mundo, com as coisas erradas que tem no mundo Que tudo está acontecendo e a pessoa continua fazendo Então, para mim, é desculpinha muito fraca Porque se o meu coração tá nele, o homem pode falhar o que for Mas eu nunca vou me decepcionar com Deus, porque eu entendo onde tem gente, vai ter problema E uma frase que eu vou deixar para você, se você achar a igreja perfeita, não entra nela para você não estragar ela
0: Deixa ela quietinha lá, né? Deixa ela quieta. É, sendo redundante, eu não vou repetir o que vocês falaram. Não, mas sobre o podcast tem um, um, um assunto é, muito profundo e tal, tanto que essa é a primeira etapa, né? essa é a primeira parte, a cartilha do crente parte 1. Né? Haverão outros, mês que vem aí a gente vai falar sobre fanatismo talvez, né? ainda estou decidindo exatamente. Mas eu, mas eu acho que dá para falar porque eu, eu pretendo fazer aí uma série de 5 ou 6 episódios seguidos aí sobre a cartilha do crente, que eu acho que é pertinente o assunto né, é, o Elionai ele me deu uma ideia muito bacana, então eu acho que dá para trazer para cá pra gente conversar um pouco, então aguardem os próximos episódios aí que vai ser bacana, a gente vai falar bastante sobre esse tema de igreja. E o Vini e o Leonai falaram bastante, né, eu não vou não vou dar o meu complemento aqui sobre o assunto porque é um assunto bacana, né, escuta o que a gente falou, pastores e líderes aí prestem bem atenção como vida de, de, de liderança, né, o olhar de liderança em, em relação aos seus liderados e os liderados olhem para sua liderança com um amor, tá também, né? Fica cobrando o cara porque são tão homens quanto vocês que estão lá, né? São pessoas que têm necessidade e têm causas também. E para você que ficou até aqui, não esquece de ir lá no nosso Instagram, Eclesia Geek com 2K, né? que procura a gente lá, pode falar no nosso, no nosso DM, manda lá o, o que você achou do nosso, do nosso episódio, se tem alguma dúvida e tal, né? Pra, a gente te responde. Pode demorar um pouquinho, mas a gente te responde, tá? É, às vezes a, a para quem não, quem não tem contato com a gente, a aba fica no em solicitações e ela, às vezes não é, ela não é, não é mostrada. Aí você tem que clicar lá para ver, aí chega, lá, esses dias eu cheguei lá tinha uma cacetada de, de gente falando e Pô, eu não tinha visto porque ele não notifica, né? Então tenha paciência, manda a tua dúvida lá que com certeza você vai aparecer aqui, né? Então ajuda a gente, procura a gente nas redes sociais aí Eclesia Geek, tem também o arroba cristão geek que é a nossa conta principal, que é onde a gente coloca um monte de tema, aborda mesmo a cultura pop e a luz da palavra. Tem o nosso canal no YouTube, que também é um cristão geek, ajuda a gente compartilhando esse episódio, manda para um amigo, manda aí para os seus liderados aí, manda a galera da igreja, faz um, o Eclesia Geek bombar na, nas redes sociais aí para que mais pessoas venham aqui e ajuda a gente a crescer cada vez mais na discussão e qualidade de, de assunto pra vocês, beleza? Então é isso, muito obrigado Vini e você que ficou até aqui, Deus abençoe a vida de vocês também, até a próxima e tchau! tchau, tchau.
2: Ô, 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 Paladines, depois você corta o que eu vou falar. Você sabe por que, que os leões não comeram Daniel, não? como os não? Com leões? Não, o que que é? É porque ele tava no espírito, não tinha carne nenhuma, Luan. É Ei, entendeu? Nossa. E você, Paladinos, você tem que ser igual pastel de rodoviária. Muito óleo eu e pouca eu carne. Eu não ganho pra isso.